0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik zal heel eerlijk toegeven dat... ...ook ik niet alle hoofdstukken uit het boek Openbaring gemakkelijk vind. Ik ga er wel lekker doorheen en ik geniet er ook van. Maar er was één hoofdstuk waar ik tegenop zag... ...en dat is om verschillende redenen. Allereerst omdat er theologisch nogal wat discussies over zijn... en Heel moeilijk wat over te zeggen is. Omdat de gemeente waar ik nu in zit, nogal veel mensen zitten die erg bezig zijn met het duizendjarige Rijk. Het zogenaamde Giliasme, dat wordt wel als geldnaam gebruikt, dat vind ik onzin. Giliasme staat voor duizend jaar he, Gilias. Uh, alleen daarin heb je weer het probleem dat je het agiliasme hebt, het pregiliasme of het postgiliasme. Uh, oftewel is de opname voor de duizend jaar, is de opname na de duizend jaar, of tijdens. Of... En daar zijn dus hele theologieën over. Nou, ik ga het lezen en ik ga met jou doorheen. Laat je uitdagen. Ik spreek de waarheid niet. Het is mijn worsteling, maar ik zal wel zeggen waar ik me worstel en waarom ik een bepaalde keuze maak. En welke keuze jij maakt, dat is aan jou en God samen en waar jij het meest uit kan halen. En ook kan je stellen van, ach, misschien een hoofdstukje even niet. Weten wat er staat? Ik weet het niet, ik vind deze lastig, maar ik ga er wel gewoon tegenaan. Ik we, heet je welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in openbaring 20 vers 1 tot en met 10. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte... en zware ketenen in zijn hand... Het greep de draak, de slang van wel leren, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Nou allereerst eindigde gisteren al dat het beest en uh, de anderen werden gegrepen, maar nu ook de, de oorzaker van het beest, oftewel de draak, die, de duivel die iedereen verleidt, ook hij moet worden aangepakt. Oké, okay, dat is duidelijk. En een keten hem voor duizend jaren. Hier komen meteen allerlei vragen naar boven. Wat is die duizend jaar? We hebben het hier over duizendjarig vrederijk, zeggen sommigen. Dat is mooi, maar het staat hier niet. Het staat hier dat het gaat over duizend jaren. En in die duizend jaren, zullen we straks lezen, zal en vrede zijn. Maar kun je dat... het duizendjarig vrederijk noemen? Want... als nou alle getallen in openbaringen... symbolische waarde hebben... waarom het getal duizend... dan niet? En daar haak ik af. Ik vind... dat als je consequent wil zijn... dat het getal duizend... ook een symbolische waarde moet krijgen. Zoals vier... De vier windstreken. Nou ja, en de wind kan ook uit noordoost komen. Of het zuidwesten. Je hebt niet alleen noordoost, zuid en west. Maar er zit van alles tussen. Maar vier staat voor over de hele wereld. Zeven. Het getal van de volheid. Drie. Allerlei getallen die, die voorkomen. Zeven. Een belangrijk getal. Maar ook twaalf. He, twaalf keer twaalf. 144 en dan 144.000 waarvan ik zei dat 1000 staat voor de geslachten of 1000 staat ook voor 10 want 10 is vol Abraham die werd nadat hij geroepen was leefde hij nog 100 jaren en leidde een vol leven 10 keer 10 is 100 en 1000 is 10 keer 10 keer 10 het zijn de getallen symbolieken die we de hele tijd gebruiken, maar het lijkt wel alsof we bij dit hoofdstuk dat opeens niet mogen gebruiken. En als je het dus letterlijk gaat nemen, dan zal je zien dat je er ook op vast draait. Maar ik zal niet ontkennen dat ik de kans loop ook vast te draaien. Oké, okay. de duivel wordt geketend voor duizend jaren. Als dat letterlijk is, dan kan je nu al stellen dat dat nog niet geweest is. Want wat gebeurde, dat laten we eerst maar even verder lezen. Hij gooide hem in een diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die. opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden. tot de duizend jaar voorbij waren. Daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. Oké. Okay. Dat betekent dus dat de Satan duizend jaar niet aan het werk zou zijn gegaan. Nou, vanaf de tijd van Jezus tot nu zie je alleen maar dat de Satan nog steeds werkt. Ook in deze tijd. De verleidingen zijn enorm groot. Dus die duizend jaar moet nog komen. Nou, Dan krijg je dus ook weer problemen met heel veel mensen die zeggen... ...ja, ho, ho, maar de eindtijd is er bijna. Ja, oké, okay, eindtijd, maar dat betekent dat daarna nog een duizend jaar vrederijk zal komen... ...dus dat die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die we straks in open marie 21 zullen lezen... ...er nog niet komen. Of, en dan nou ga ik speculeren, want dit is een theologie, dus ik zeg ook niet dat het waar is. Maar waar ik nou, op dit moment voor kies, is dit niet de tien keer tien keer tien periode na de eerste opstanding van Jezus Christus waarin de Satan gebonden werd. Die werd in de put gedaan. Hij was nog niet volledig weg. En ik denk dat door onze zonde, wij die putdeksel af en toe openzetten en we hem de toestemming geven om in ons leven te komen. Maar in wezen is hij gebonden. Hij is overwonnen door Christus, dat ge geloven wij, dat getuigen wij. Maar er komt nog een periode dat hij losgelaten wordt, namelijk om de verleiding van, en dat hebben we de afgelopen hoofdstukken gelezen, van de onrechtvaardigen, maar ook van de rechtvaardigen, om die nog te verleiden. Oftewel, de Satan is er nog steeds. En er zal een periode komen waarover het lijkt dat die put echt is en dat hij weer helemaal loswaart. En dan zou je kunnen zeggen: ja, dat is nu al. Het is symbolische taal. Hij is overwonnen, maar. Ik heb het wel eens zo voorgesteld als: uh, de draak is gebonden, maar met zijn staart weet hij op deze wereld nog heel veel klappen uit te delen. Ik weet geen andere metafoor. Hij is overwonnen door Christus, dat geloven we. Maar hij is nog niet weg. Als wij gelaten vijf zijn, in zijn overwinning staan, des te minder macht zal de Satan ook hebben. Maar ik vind zelfs dat binnen verschillende kerkgenootschappen de Satan zoveel macht krijgt omdat we het zoveel over hem hebben. En dan moet je maar. De overwinning, die we in hoofdstuk 19 lagen. Lazen. een prachtig tekst overigens in de Adventtijd. Ik ga de komende twee weken ook uh, daarover spreken. Um, maar, maar er moet dus ook nog dit gebeuren. Satan is nog niet volledig zijn macht ontzegd. Hij is overwonnen, maar hij heeft nog kracht. Dat betekent dus dat wij ook nu nog van de boom voor goed en kwaad kunnen eten. Nog de keuze hebben. Laten we even verder lezen. Ook zag ik tronen en degene die erop zaten mochten er rechts spreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, omdat ze Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Ze hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op het voorhoofd of in de hand gekregen. Ze waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang met Christus. Oftewel, de andere doden kwamen niet tot leven voordat duizend jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Die eerste opstanding. Is dat niet gewoon de bekering? Dat lees je ook in verschillende theologieën. De bekering van Christus. En met Christus leven. Gelaten 5 uur 1, Met Christus. Hè, de opgestaande Heer leven. Nog wel in die gebrokenheid. Oftewel die put die gaat af en toe nog open. Want hij heeft nog macht. Maar hij is overwonnen. Dus is dat niet gewoon de periode. Van, van de opstanding van Christus. Totdat zijn wederkomst is. Waar niet letterlijk een getal bij zit. Maar wel die tien keer tien keer tien. Oftewel het zal een volle tijd zijn. Tot hij terugkomt. Dus niet te berekenen. En dat in die tijd. De mensen met Christus. Mogen leven. En dat de slachtoffers. De martelaren. 6 van openbaring. In de hemel zullen zijn. Dat zij die overleden, overleden zijn. In de hemel zijn. maar nog niet in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou. Gelukkig en heilig zijn, zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding, die Jezus Christus kennen. De tweede dood heeft geen macht over hen. Wat is die tweede dood? Dat is de letterlijke lichamelijke dood. Ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en duizend jaar lang met hem heersen. Oftewel, ze zullen met hem optrekken. En al duizend jaar lang, of tien keer tien keer tien, zijn de christenen die met Christus optrekken wanneer deze tijd voorbij is wanneer duizend jaar voorbij is er staat hier dus nergens duizend jaren gereikt nee het gaat om het aantal jaren duizend jaren voorbij zijn zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten dan is het dus die krachtige eindtijd waarin die strijd in hoofdstuk 19 waar de, de Christus op het witte paard zal komen met zijn leger en Satan gaat nog aan het vechten dan, zal hij er, uh, dan gaat hij er op uit om de volkeren en de vier hoeken heb je vier weer van de aarde, Gog en Magog te misleiden. Oftewel, ook de rechtvaardigen zullen daar nog weer in de verleiding brengen. Hij brengt voor hen de strijd bijeen zoveel mensen als de zand is bij de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omzingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert het. En de duivel die hem misleiden, wordt in een poel van vuur en zwavel gegooid. Bij het beest en de valse profeet. En daar zullen ze dag en nacht gepeinigd worden. Tot in eeuwigheid. Dus voor mij staat die duizend jaar. Die tien keer tien keer tien. Voor de periode van de opstanding van Christus. Totdat zijn wederkomst is. In die tijd heeft de Satan dus nog macht. Ook al is hij overwonnen. Ook al heeft Christus laten zien. Ik ben sterker. Maar hij is er nog wel. Maar als Christus terugkomt. Dan zal hij overwonnen worden voor eeuwig in de helgen, in de Gehenna worden gedouwd. En dan, zul, dan zullen de rechtvaardigen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde trekken. De tweede opstanding. Dat is zoals ik het uitleg. En ik zie dat de tijd alweer voorbij de tien minuten is. Maar dat krijg je met sommige uh, hoofdstukken. Nou, dit is mijn visie. Um, dat zal niet iedereen in mijn gemeente me helemaal in dank aannemen, omdat ik daar iets anders over denk. Maar ik vind dit een plausibelere uitleg. Zeker als je het geheel van openbaringen kijkt, waarin de getallen symboliek zo sterk is. Alleen haal hem dan niet uit hoofdstuk 20. Daar gaan we het duizendjarig rijk, het duizendjarig vrederijk letterlijk nemen. Ja, dan moet dat nog komen. En dan is maar de vraag, uh, worden de christenen dan eerst opgenomen? Of worden ze na die tijd opgenomen? Of tijdens, daar zijn dus drie gigantische richtingen voor. En dan zie je, wanneer we gaan speculeren, ja, ik denk dat de tien keer tien keer tien iets letterlijker past. Maar dat is in mijn visie, bij de uitleg van openbaring. Maar laten we God maar vragen of hij leiding wil geven. God in dit hele moeilijke hoofdstuk. Waarin we niet zoveel helderheid krijgen. Omdat er nogal veel theologie en speculatie over zijn. Willen we vragen of u ons daar wijsheid in wil geven. Als we het belangrijk vinden om dit hoofdstuk echt goed te begrijpen. Dan hebben we uw heilige geest nodig. En zo heb ik het geprobeerd ook uit te leggen. Ook vol van uw geest. En toch kan daar ook weer mijn eigen uitleg bij zitten. Heere God wilt u... Wilt u ons zegenen als we dit lezen? En leer ons niet bang te zijn om eens anders over een bijbeltekst na te denken. Om misschien wel dieper te komen of wel niet. Heer en naprediker, nou, ook van deze podcast. We dragen deze podcast aan u op. We dragen ook deze tekst aan u op. Dat we de troost uit mogen halen. Dat de eerste overwinning van u al was. En heel sterk was. En dat wij in die overwinning mogen leven. Maar dat er uiteindelijk de totale overwinning komt. Als straks die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zullen komen. De Heer wil bij ons zijn. Tot die tijd. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Nou, lastig gedeelte. Weet je, denk er eens over na. Misschien wel een van de langste uitzendingen ooit van de podcast. Ik wens je een hele goede dag. En heel graag tot de volgende uitzending als we het hoofdstuk 20 proberen af te maken. Ik wens je heel veel goed, heel veel zegen. En tot kijk!